И к концу прошлого урока мы пришли к сопоставлению между потенциалом разума, кояха махшова в данном случае, который корень букв, корень букв в предразуме, и высеченными буквами из нашего сравнения наиболее раннего, по-моему. Высеченные буквы, написанные буквы. То есть, вот эти буквы, как они в предразуме, в своем корне, они не обладают собственной сутью. Они, с другой стороны, слиты с источником. То есть, как вырезанные буквы происходят из самой основы камня. Но при этом они представляют собой так или иначе буквы. То есть, они имеются как буквы. Никак нельзя сказать, что их нет несмотря на то, что они в полном объединении с источником. И то же самое для букв Хохмы, для Коеха Маскиль, тем более там для еще более внутренних уровней и так далее. И сейчас для начала закругляем эту мысль. Успеем ли мы пойти дальше, посмотрим. Ну, во всяком случае, вот этот подпункт завершаем. Находимся на 13 строке сверху страницы 636. Строчка начинается в новом издании, там рядом стоит на строчку ниже отсылки к старому изданию, то поегимал на полях. Строчка начинается со слов «Ген Бегуфой». И после точки «Везеуинин» сокращение. «Везеуинин Коя Махшова. И в этом идея потенциала мысли. Дыгайну к Мойше Уисиеса Махшова клулим мы уходим до Иранефеш. Ну, выше мы уже немножко позанимались мыслью и потенциалом мысли. Мысль буквенно. При этом в ней, разумеется, есть разные слои, разные варианты ее представления. В частности, как она в своем источнике, как она в прообразе. То есть... Что такое кояха Махшова? Это состояние, в котором буквы Махшовы включены, э, въединены, мы уходим, в свет души. Вейнам бевхинас мауслы ацманхуру. И не представляют собой отдельного существа. Дальше начинается скобка. И она почти до конца пункта, если я правильно распостираю, правильно вижу, распостирается, ну... Были у нас скобки и побольше. А, нет, всего на две строчки. Несмотря на то, что буквы речи, они тоже укореняются в предразуме. Это в четвертой части книги Таня. Данная идея обсуждается на, на предмете Алуиси Садзибур, на предмете букв речи. То есть совершенно не обязательно на первый взгляд рассуждать именно прицельно о мысли и силе мысли. Можно говорить вообще о буквенности. Аинин Гудыгина не сбавил Идея в том, что объяснялось выше Дибурамасла Анухиавайлы Кехом в таком-то маймере. Клолуса Хефрешбен Махшовала Дибур совокупное различие между мыслью и речью. Демахшова гили ацмей в эдибор заключающийся в том, что мысль, 
три одеяния души, мысль, речь, действие. Мысль нацелена вовнутрь, то есть мысль нужна для самого субъекта. Мысль – это то, что обращено вовнутрь и, в принципе, по определению не подразумевает выхода наружу, не обязательно подразумевает. Человек может размышлять именно для собственных интересов, вести с собой такой мысленный разговор как бы. Мысль направлена вовнутрь, а речь направлена вовне. То есть, вот речь, разговор с самим собой именно на уровне речи не, не всегда является признаком крепкого душевного здоровья. Веди Барлазулосый. Так вот, поскольку мысль направлена вовнутрь, а речь направлена вовне, в имке ингамби шоршамби хреахлоймер надо сказать, что также на уровне их корней Должна быть подобная аналогия. Лоймер де иня наисе самахшова ги гу машили ацмей, что идея букв мысли в, их, в, в ее источнике. Это же нечто нацеленное на самое себя, на субъект. В ойсе и садибур гамби шоршам иньоном лигалас А буквы речи, они даже находясь в источнике, они обращены все-таки, они нацелены в конечном итоге, да, после того, как они раскроются, переживут определенный шталшус, доберутся, воплотятся, как буквы уже осязаемые буквы речи, но и в своем источнике эти буквы нацелены на то, чтобы раскрывать нечто, раскрывать мысль другому. Раскрывать, кстати, мысль не, не случайно здесь хотел сказать разума, говорился мысль, но вполне работает. Несмотря на то, что на том уровне эти буквы не находятся, как мы сказали выше, не обладают собственным мециусом, не обладают собственным а, таким вот вещественностью своего существования. Микол Мокими, Эфшер, Гамкин, Лоймар, несмотря на это, невозможно сказать, Алзе Шеген, Лой, Бифхинас, Магус, Клор, невозможно сказать, что они вообще не обладают никакой сутью. Это из области разговора. На прошлом уроке насчет того, что буквы, они, да, там, подчинены, объединены, там, полностью подчинены и вроде как растворены в своем источнике, но они как буквы-то они есть. Следовательно, некоторая магу, что он в дословном переводе, да, слово магус от слов магу, у них есть, они обладают чем-то, что делает их все-таки буквами. Шаган Бюхинас Ихуд Мамаш. Они обладают так или иначе некоторым магусом и тем, что они находятся в полном единстве. Поскольку их, вот эта вставка Шахандефхинас и Худмама, честно говоря, я не очень осмысляю, зачем здесь присутствует, поскольку совокупная их идея раскрывать постороннему, то есть они направлены все-таки на объект. Шезел бифхинас довар нивдельхуду, поскольку они представляют собой и это, значит, в них привносит нечто более отдельное. Как можно не избавили, как говорилось выше. Раколосис, то есть получается, что да, принципиальной разницы применительно к нашим рассуждениям между буквами мысли и речи нет, но буквы мысли, все, буквы речи все-таки чуть-чуть э, противоречат нашим рассуждениям, потому что они и в источнике находятся в форме меньшего слияния, э, меньшей, меньшего единства, вот меньшей этой растворенности 
в источнике, нежели буквы мысли. Рак алойся за Махшова и только по поводу букв мысли шигам амциус ваагилу шелахему ракдаацмей, для которых также и раскрытие, также и конечный результат является нацеленным на субъекта, нацеленным внутрь. То есть для речи есть разные воплощения в источнике своем буквы речи. Они там вроде как в состоянии подобным буквам, буквам мысли в источнике, но их результат, их конечная фаза существования, вот до которой они добираются через Эшталшус, она отдельно совершенно, она направлена на окружающего, на другого вот этого в кавычках, направлена на объект. Ну и, следовательно, в источнике там тоже что-то такое есть. А для буквы мысли ситуация иная. Они с точки зрения своей конечной фазы, то есть вот максимально воплотившись, максимально обретя вот какую-то какую осязаемость, даже их вот эта конечная осязаемость, она направлена на субъект, направлена внутрь, не выходит как бы за рамки, за рамки субъекта. Мысль не транслируется, как известно. Алзе шайх лоймар дек мой шайхэн по этой причине становится актуальным утверждать, что подобно тому, как они в корне, они находятся в абсолютном отсутствии Магуса. У Вифхинас ехут мамаш худу. И на уровне ехут мамаш. Сравним, кстати говоря, то, что он выше сказал про буквы речи в источнике. И убедимся в том, что здесь то ли опечатка, то ли я, вот я что-то не догоняю. Там он сказал о том, что у букв речи все-таки есть немного собственного Мауса. Кстати, эта идея стала меня смущать, потому что я подумал выше, что обладание собственным Маусом в некоторой мере – это бытие буквами. А получается, что нет. Имеется в виду просто, что буквы речи даже в своем источнике обладают каким-то своим Маусом в смысле своей автономии. Автономией от источника. Может быть, в ничтожной мере – но в результате через Эшталшус это воплощается, выражается в том, что они приобретают э, такую полную автономию, полную самостоятельность, отделяются вплоть до слова «не воробей», вылетит «не поймаешь», то есть они становятся совершенно отдельными от субъекта и нацелены изначально, следовательно, вовне, а потом он произносит ту же самую фразу. То есть он говорит, вот это на четыре, по-моему, строчки вверх, если подняться, и в Шергамкин Лой невозможно про них сказать, что они совершенно не обладают никаким Магусом. И вот этому в наших рассуждениях противопоставлено заявление, что буквы мысли в источнике Ген Бифхинас Гедер Амахус Лейгамрей на три строчки вверх, они, они совершенно не обладают Маусом. А вот дальше он говорит одно и то же. Вешер, а, все. Я понял. Он говорит, он там отрицание делает. Невозможно сказать, что у них нет совершенно никакого Маруса, и они находятся в полном единстве с источником. Вот что он говорит. Все понятно. Это продолжение фразы. Продолжение отрицания. Я не сообразил выше. А здесь он говорит, обратное применительно к буквам мысли, ситуация вот именно такова, как мы описывали, рассуждая о вырезанных буквах что у них нет вообще никакого собственного Мауса, и они находятся в абсолютном единстве с источником. Вот так вот.
Увифхинас ехот мамаш хуну. Велохейн и поэтому бемалохим шаях пхинаса махшова. Для ангелов. Возможно, махшова. Возможно, идея, то есть ангелы обладают махшовой. К мойше не избавил лил дибрамасли поним бы поним. Как выше в таком-то маймере сообщалось. Вайну пхинус дибурши бы махшова хулю. Что имеется в виду под обладанием ангелами, то есть под тем, что к ангелам имеет такие отношения Махшова, идея Дибур Шива Махшова, идея внутренней речи, то есть вот этой вот речи, как она в мысли. А Валпхинас Ахакико Эйно Шаях Бемалохим, но идея вырезанных букв не имеет отношения к Малохим. Еще раз, значит, как у нас получилось, мысль, это у нас написанные буквы, сила мысли, это вырезанные буквы. Для ангелов, поскольку они являются творением, творением, но утонченным, творением, но чрезвычайно одухотворенным, которые, которые сконцентрированы, не заматериаливаются до такой степени, как кирпич или там, человеческое тело. Для них актуально дибур шибамахшова, речь в мысли, то есть самые нижние аспекты мысли, которые читай, написанные буквы. А волпхина за хаки коиный шаик бемалохим худу, но идея вырезанных букв она к ангелам не причастна, не имеет отношения. К мойше косу в моке махе, как написано в другом месте. Ким бенышом изливать шаихини на хакика, а к чему имеет отношение идея вот этой гравировки вырезанных букв? Только к душам. Век мой им бехукейсей телейху худу. И подобно тому, как в начале недельной главы Бехукейсой говорится, если по уставам моим пойдете, это обращение к еврейским душам читай. А причем здесь, собственно, этот стих? А потому что Бехукейсой по уставам моим, вот это слово уставы, хуким, является образованным от слова гравировка. Бехукейсой, хука, как мудрецы объясняют смысл термина устав, хука хакактик зейрагазарти. То есть, это такие законы, которые не нуждаются в понимании. Это чистая данность. Чистая данность вот в смысле хука хокакти. Я хок, устав, вырезал как будто бы. Гзейра Газарти, свой, свой запрет, некоторые там, свое постановление, решение. Я сказал, как отрезал. Сыграем так в слова. Так вот, в данном случае к ангелам не обращается такой посыл, а к евреям, да, обращается. Почему? Потому что к ним имеют отношение вырезанные буквы, поскольку они, эти души, укореняются настолько высоко, что они, ну, как бы вот дружат и с этими буквами тоже. Они в этой среде тоже существуют. Вегайну пхинас коях амахшова хулю. То есть, аспект коях амахшова. Вот, между прочим, и закончилась скобка. Я правильно увидел. Потом... Потом изменил мнение, потому что ошибочно глянул на промежуточную, одну из промежуточных скобок, которых здесь было навалом. Скобок внутри скобок. Сейчас закончилась вот эта большая скобка. Везеу нишома шинусату би тегейра. Почему-то здесь би написано еще раз. В тексте благословения 
Я, честно говоря, надеялся на то, что в сноске будет указано, что это опечатка, но это не указано. То, что би стоит в скобках, я не знаю, вероятно, в одних рукописях есть, в других нету или что-нибудь вроде этого. Нышомаша насату би тегойра, дальше следует, естественно, слово и Душа, которую ты вложил в меня, чиста она. Таков текст, э, таков текст в утренних благословениях, второго благословения. А здесь Рэбе предлагает вот такую вот редакцию. Душа, которую ты вложил в меня, чиста она во мне, получается. О чем идет речь, что это за душа, которую ты вложил в меня, а это корень души. К мой шагибе вхина сакелем десосфирис шебекесар уве ак. А где укореняется душа вот в этих рассуждениях, в контексте данных рассуждений? А это то, как душа укореняется на уровне сосудов десяти сферот, как они в кесар и одам кадман, то есть читай на уровне вот этих самых вырезанных букв. Шезауинин ола бемахшова. И это является, видите, как мы интересно вдруг э, подобрались к, к совершенно нетривиальному пониманию известного нам высказывания мудрецов, что еврейские души поднялись в мысли. Что значит поднялись в мысли? Кстати говоря, в самых Вов мы не в первый раз анализируем этот тезис. И э, всякий раб был у нас, был на, была, была у нас даже долгая последовательность огромных майморем где мы приходили к выводу, что еврейские души укореняются, поднялись в мысли, в смысле укореняются э, водом кадмана. Даже мы разбирали частные уровни водом кадман, э, на которые это указывает. Так вот, в данном случае еврейские, еврейские души поднялись в мысли, бифхина смахшова акдума деак худу, то есть поднялись, то есть зародились, зарождаются, происходят из э, первичной мысли водом кадман. Это и есть утверждение о том, что они происходят не с уровня мысли, подобно ангелам. То есть ангелы тоже происходят, это, кстати говоря, разрешает вопрос, который поставлен был пару-тройку майморем назад, чем различаются ангелы и души. Ведь и ангелы, и души происходят из мысли. И в чем тогда различие? Тем не менее, мы говорим, что души несопоставимо выше ангелов. Они ходячие среди стоящих, где стоящие ангелы, а души превосходят их возможностями. Более того, обладают еще и способностью подниматься выше и выше, передвигаться, продвигаться со ступени на ступень. А вот теперь нам становится понятно принципиальность различия в том, что ангелы, их высший уровень, то есть тот источник, из которого они происходят, читай тот уровень, до которого они могут дотянуться. Это Махшова и даже более того Диборшиба Махшова, поскольку они, как и все творения, созданы Дибором, но вот они такие утонченные, что они создаются Дибором не речью, в смысле, на всякий случай, да, не фактическим Дибором, а Дибором, как он в мысли. То есть Дибор в мысли, речь в мысли, прямая буквенность, напи написанные буквы, только написанные в мысли, метафора на источник их происхождения. А еврейские души созданы на уровне, они поднялись в мысли. То есть, читай, они выше аспекта мысли, выше аспекта Махшовы. Где они укореняются? На уровне источника Махшовы. 
то есть на уровне вырезанных букв, что есть совершенно другое начало, не противоречащее тому, на, что, на чем она написана, не противоречащее своему источнику ни в коей мере. Ну, вот, например, на уровне Махшева Агдума Деак, на уровне первичной мысли Одам Кадман. Так, ну и давайте мы дальше пойдем. И здесь очень удачно получается, потому что маленький фрагмент, как раз мы его и успеем, я надеюсь, проучить. Вейны бейси за хакико гуфо. Ешь штейминый хакико. Но если вы думаете, что на этом детализация закончилась, так нет. Получайте. На уровне вырезанных букв, самих вырезанных букв, есть два типа. Два типа вырезания. Аришинг мой хакико саисис алга эвентей канал. Первый, которым мы, собственно, все время и занимались. То есть наша метафора строилась на сопоставлении букв, написанных на пергаменте, скажем, на сейферторе, и букв, вырезанных на драгоценном камне, там, печать на сапфире. Вабейск мой хакика заэсис шигоя блухэс абрис. А третий, а второй тип, который мы тоже с вами упоминали, и даже, более того, разворачивали какие-то такие промежуточные рассуждения, по-моему, в качестве импровизации от себя, но не углублялись в это. Это буквы, это вырезанность, подобная тому, как буквы были вырезаны на скрижалях Завета. Тех самых. Шигой бахэмэ хакико мэвер лэвер хулю. А в чем различие? А различие в том, что буквы, вырезанные на драгоценном камне, ну, на самом деле здесь не обязательно даже драгоценный камень, не знаю, в рамках э, данного разговора, что добавляет то, что камень драгоценный. Ну, даже на обычном камне, или даже на, на куске дерева, или на чем угодно другом, вырезанные буквы обычные, которые мы можем сделать, которые мы можем прорезать, они отличаются тем, что они прорезаны на какую-то глубину, может быть, на очень большую глубину. Но на какую-то, они просто выгравированы на камне, на дереве, на чем угодно. А на лух и забрис... Буквы были прорезаны насквозь. И даже более того, как известно, есть разные мнения по этому поводу, как они были прорезаны насквозь, включая мнение, что они были прорезаны, ну вот у кубика 6 граней, что они были прорезаны по всем направлениям насквозь. То есть они были видны, они читались с любой стороны. И были прорезаны насквозь таким образом, что вот они в любом направлении были прорезаны насквозь. И в чем заключалось, ну, на первый взгляд, мы можем взять и прорезать насквозь буквы в какой-нибудь деревяшке. Вот таким вот человеческим образом создать прорезанные, вырезанные буквы, как они первого типа на драгоценном читании, на драгоценном камне, ну, прорезать насквозь, а почему, собственно, и нет. Но дело в том, что чудо состояло в том, что замкнутые буквы «мем в самых шебалухэс» Бенес Гою Омидим Хулю. Мудрецы сообщают о том, что замкнутые буквы в скрижалях тоже были прорезаны насквозь. Ну и нетрудно догадаться, что если прорезать насквозь какую-нибудь букву э, вроде русской буквы О, ну, читай, э, самых, который похож на О или Мэм Сойфис, заключительный Мэм, то э, вывалится вот эта центральная колобашка которая окажется 
внутри этой буквы, которая должна ничем не соприкасаться с внешним контуром. Когда контур замкнутый, внутренняя часть буквы, естественно, должна, по идее, вывалиться. Так вот, она в скрижалях не вываливалась, а держалась на своем месте. Они чудом стояли на своем месте. Вот, несмотря на то, что при таком... Ну, в общем, давайте подведем итог. Понятно, что э, первый тип вырезанности – это вырезанность, которая может быть воссоздана ну, в том числе человеческим усилием, то есть ничего в ней такого фантастического и запредельного нет. Более того, степень, помните, мы как-то обсуждали, то, что степень связанности букв с основой здесь, в общем-то, конечна. Если мы захотим с поверхности там, надгробия убрать буквы, то это вполне возможно сделать. Надо взять, не знаю, как этот инструмент называется, ну, типа фрезы, и снять верхний слой камня. И все, камень опять появится поверхность, Убудет от камня, разумеется, потому что буквы так или иначе были связаны с камнем, являлись с ним одним. То есть, без, не затрагивая камень, их убрать невозможно. Но, тем не менее, можно убрать целый слой камня, и опять окажется, окажется пустая поверхность, а буквы исчезнут. Буквы будут уничтожены. В случае же, когда камень прорезан насквозь, понятно, что эти буквы убрать с камня никак невозможно, только уничтожив целиком и камень, и камень вместе с буквами, вот тогда можно устранить эти буквы. Покуда камень существует, буквы тоже будут существовать. При этом Рэба обращает внимание, да, и, разумеется, прорезанность вот такая в разных, аж в разных направлениях, и такая, что сердцевины замкнутых букв держались на своем месте, это в чистом, чисто, в чистом виде чудо. При этом, на первый взгляд, есть определенный э, недостаток у букв, прорезанных насквозь. В чем недостаток? Ну, при их вырезании утрачивается большое количество камня. Тем более, если речь как в скрижалях, как раз вспоминаем нашу беседу на прошлой неделе, если в скрижалях э, скрижали были изготовлены из драгоценного камня, то понятно, что убыток в камне, он, в общем наверное, нежелателен. Буквы, нанесенные на поверхность камня, камень вообще не затрагивают, если они написаны на поверхности, когда там нарисованы кисточкой. Буквы вырезанные, в принципе, их можно не углублять очень сильно, можно выгравировать их или нанести как, какой-то такой фактуркой. От камня убудет очень немного. Если буквы прорезаны насквозь, то ясно, что от камня убывает достаточно много материала. Так вот, несмотря на то, что, на первый взгляд, от камня таким образом достаточно много утрачивается. И буквы чрезвычайно различимы на камне. Понятно, что гравировка, она может быть сделана так, что это будет еле читаться. Как раз если ее не углублять очень сильно, а если буквы прорезаны насквозь, то буквы очень ясно будут различимы. На что это указывает с точки зрения нашей метафоры? На то, что буквы вроде бы, чем они глубже вырезаны, а уж тем более, если они прорезаны насквозь, тем в большей степени они обретают самостоятельность. Они приобретают собственный, ну, вот как бы собственное существование, может быть. 
ну, не случайно, я бы сказал, выше на первый взгляд, потому что это на самом деле совершенно не так. А Гаинин Губазе, так вот, мы можем подумать, что буквы, которые прорезаны насквозь в скрижалях, они обладали большим, большей самостийностью, большей, большей автономией, обладали все-таки в какой-то мере своим маусом, в отличие от гравированных. На самом деле, вот как дело обстоит. А Гаинин Губазе, Дебехакика Шейна Меверлевер, что при вырезании не сквозном, если говорить о буквах, не прорезанных насквозь. Есть у этих букв, напротив, определенный прихват. То есть, ну, если я правильно понимаю, это выражается в том, что мы их можем взять и убрать с поверхности камня, а камень останется цел, ну, в какой-то мере. Да, утратят что-то, но останется цел. И также буквы, у которых вот, этот, вот это есть макеем ахиза, место зацепиться, место схватывания, прихватывания к камню. То есть, э, так или иначе, да, они неотделимы от камня, они представляют собой с камнем единое целое, но они хватаются дословно за камень. У них есть место, где они как бы прикреплены к камню. И хойлим лиги мало из бедьей. Можно залить их краской. В есть не корень бифина и они станут, то есть то, что вырезанные не насквозь буквы, можно заполнить каким-то красящим веществом и привести их к состоянию написанных букв, когда они будут действительно в буквальном смысле, как, запи, как написанные буквы, закрывать то, что под ними, скрывать то, что под ними, это указывает на неполноту их существования в качестве вырезанных букв. То есть их можно привести к состоянию, когда они да будут обладать еиш и довар существованием отдельным. Шигубхинас довар зарзу зулас эцамаевентеев. То есть они в таком виде, если заполнить их место, заполнить их вырезанность чем-то. Они приобретут отдельное существование от э, постороннего существования постороннего драгоценного камня, на котором они вырезаны. Шигуамахших мамаш зив абегирушило и худу, и они будут закрывать уже тогда, э, скрывать полностью, затемнять полностью сияние этого камня. Начинали с вами достаточно давно уже, но все-таки это являлось отправной точкой разговора. Рассуждали о том, что камни вырезанные, несмотря на вырезанные на поверхности, несмотря на то, что они представляют собой совершенно одно сосновой, они блистание драгоценного камня скрывают, затемняют, вернее, как раз не скрывают, а затемняют, уменьшают. Ну вот, если их залить чернилами, если залить их краской, то они будут в совершенной степени подобны написанным буквам, и будут закрывать этот камень в буквальном смысле. Машенкинг, шехакуки, мейверлейвер. Что не так, если, если буквы прорезаны насквозь. Для них нет места схватывания. Я не уверен, что я э, доходчиво объяснил этот термин. Э, то есть, что имеется в виду под местом схватывания. Вот есть опора, на которой эта буква лежит. 
хоть она и представляет собой одно с этой опорой, но она все-таки на чем-то расположена, она на чем-то лежит. Это буква, которая, ну да, не как написанная буква, которую можно взять и отскоблить от поверхности, там, отколупнуть от поверхности, если краска, там, скажем, обладает определенной прочностью, взять бриточкой поддеть и отколупнуть от поверхности. Не в такой, не в такой не в этой форме. Буквы вырезанные, они на то и вырезанные, чтобы не обладать отдельностью такого рода, но у них все-таки есть некоторое место сцепления с камнем где они прикрепляются к камню, прикреплены к камню. Так вот, для, для букв, прорезанных насквозь, этого места нет. И нет возможности заполнить эти буквы посторонним веществом. Кстати говоря, вопрос, <laughs> можно или нет. Жидким этим пенопластом можно заполнить. Ну, в данном случае понят, понятно, в чем суть метафоры. То есть, их привести к ситуации написанных букв каким-то вот насильным образом невозможно, в принципе. Вероятно, в этом и есть смысл метафорического значения этого деления на два типа вырезанности. То есть, один, который все-таки приводится, возможно, спустить до написанных букв а другой, который к ситуации написанный букв, привести в принципе невозможно.